0: Discordia. Mensaje de la palabra de Dios por el pastor Israel Sanz en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 28 de enero de 2024. Os invito Abrir la palabra en el Evangelio de Juan, Juan capítulo 7, seguimos con nuestra serie que hemos titulado Vida en su Nombre, este es el mensaje número 17 de esta serie, Juan capítulo 7, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 24, tenéis el texto, creo que tendréis el texto en pantalla, Juan, capítulo 7, versículo 1. Y dice la Escritura. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subí vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿Cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. «¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme?» Respondió la multitud y dijo, «Demonio tienes, ¿quién procura matarte?» Jesús respondió y les dijo, «Una obra hice y todos os maravilláis». Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. «Y en el día de reposo circuncidáis al hombre». «Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada», ¿Os enojáis conmigo? Porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad, juzgad con justo juicio. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Vamos a orar un momento. Señor, ayúdanos a estar atentos ahora a tu palabra. Ayúdame a proclamarla, Señor, con fidelidad y con amor. Primeramente a ti, pero también a mis hermanos, Señor. Abre nuestros oídos, haz que nuestro corazón esté atento, para que podamos recibir tu palabra como palabra tuya, como palabra tuya, Señor. Y que podamos, Señor, entenderla. Y que tú puedas hacer milagro en esta mañana, en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aunque nunca los he usado, sé que existen repelentes ultrasónicos contra insectos. Son dispositivos que emiten unas, unas ondas, unas ondas de sonido de alta frecuencia que son completamente imperceptibles para, para los seres humanos, pero que son muy molestas y desconcertantes para los insectos, y para los ratones y algunas ratas, etcétera. También he leído que su eficacia es un poco cuestionable, pero bueno, ese es otro asunto, ese es otro tema. El rango de frecuencia que puede escuchar, con, que, que puede soportar cómodamente el oído humano, oscila entre los 20 hercios y los 20.000 hercios. Sin embargo, un murciélago, por ejemplo, tiene un espectro auditivo ocho veces mayor. Puede escuchar hasta 160.000 hercios. Pero eso no es nada. Ahora, asómbrate, la ballena dentada puede oír entre los 40 y los mil hercios. 16 veces más un rango 16 veces más más grande que el el del oído humano. Eso significa que esas criaturas, allí en los fondos marinos, escuchan cosas, escuchan sonidos que son reales, que son ciertísimos, que están ahí, que resuenan todo el tiempo, pero que nosotros jamás hemos escuchado y jamás escucharemos. Como digo, están presentes. Pero pasan completamente inadvertidos para nosotros. La Biblia dice... El hombre natural no percibe las cosas del espíritu, no las percibe, están, están, son, son ciertísimas, resuenan, llenan el paisaje, pero nos pasan completamente desapercibidas. El hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, dice Pablo a los corintios, porque para él son locura. No las puede entender. Se han de discernir espiritualmente. Uno necesita otro oído, uno necesita otro corazón. Hay un universo de cosas, que Pablo llama aquí las cosas del espíritu, que generalmente, bueno generalmente no, que siempre las personas, los hijos de Adán, el hombre en su estado no regenerado, el hombre en su estado natural, las malinterpreta, piensan que son la fantasía, la imaginación de mentes religiosas sin más. Fuimos creados para escuchar las frecuencias del cielo, pero el pecado ha estropeado nuestra alma, ha deformado nuestro corazón. Los hijos de Adán nacemos desintonizados por completo y desde la cuna sí oímos bien las cosas que van entre los 20 y los 20.000 hercios. Es decir, escuchamos las cosas del mundo, pensamos en las cosas de la tierra, captamos las cosas del aquí y de la hora, pero nacemos completamente sordos a la música del cielo, no la escuchamos. Y el pasaje que, que, que vamos a estar meditando en esta mañana pone de relieve eso: la falta de sintonía, la falta de acuerdo, de hecho, la discordia que hay entre Cristo y el mundo, entre Cristo y los hijos naturales de Adán. Y quiero irme directamente a la, digamos, a la yugular del pasaje, al corazón del pasaje, al versículo que yo creo que presenta, la, 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 digamos, el, el meollo, el principal acento del texto. Es el versículo 17, donde. El Señor, hablando con la multitud y los judíos, les dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si mi doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Te has dado cuenta? No es un asunto intelectual, es un asunto de la orientación de la voluntad vosotros no conocéis básicamente les está diciendo el Señor vosotros no discernís vosotros sois unos topos vosotros no entendéis las cosas del espíritu no porque no os dé la mente no porque tengáis un problema intelectual no porque estéis necesitados de mejores argumentos tenéis un defecto en el corazón tenéis la voluntad desorientada No queréis hacer la voluntad de Dios. Ese es el problema. El que quiera hacer la voluntad de Dios, el que tenga un corazón de rodillas, ese sabrá, ese conocerá, ese escuchará la canción del cielo, ese escuchará las frecuencias celestiales. Pero el que tenga un corazón en pie con el puño en alto el que tenga un corazón indomable, insumiso ese no ese no podrá captar las frecuencias del cielo ese es el tema la fiesta de los tabernáculos vamos a entrar un poco en el pasaje la fiesta de los tabernáculos o de las cabañas o Sukkot que también se llamaba era una de las principales celebraciones anuales del calendario judío se celebraba entre septiembre y octubre Y se hacía al terminar la siega. En esa fiesta, Israel, el pueblo, celebraba la cosecha, la bondad de Dios en la cosecha y también conmemoraba los años, las décadas, cuando habiendo Dios sacado al pueblo de, de bajo la esclavitud de Egipto, los pastoreó en el desierto. Un pueblo de dos millones de personas aproximadamente comió y bebió en medio de la nada. Porque Dios los sustentaba, Dios los cuidaba, Dios era su pastor. Y durante décadas, digo, el pueblo vivió en, en tiendas, como un peregrino hacia la tierra prometida. Por eso, durante esta semana de Sukkot, o de la fiesta de los tabernáculos, los judíos lo que hacían era pequeñas enramadas en sus patios, en sus azoteas, y celebraban allí, comían allí, se alegraban en Dios, eh, en, es, en, en bajo el techo de las enramadas. En esos días Jerusalén hervía de peregrinos, estaba llenita. Entonces, Juan nos dice aquí que los hermanos de Jesús, cuando la fiesta se acercaba, se acercan a Jesús, los hermanos los hermanos de madre, por su, eh, ellos, ellos eran hijos de José y María. Eh, Jacobo, ¿recordáis? Jesús tenía hermanas naturales y Jesús tenía hermanos. Y se nos da el, el nombre de los hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas. Esos eran los hermanos de Jesús, hijos de José y María, como he dicho. Y y estos hermanos de Jesús se acercan y le dicen, hermano, eh, se acerca la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué hace una persona como tú en Galilea? Hermano, piénsalo, eres un crack. Estás haciendo milagros que nadie más ha hecho en esta generación. Estás haciendo señales que son dignas de, 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 del mayor de los profetas. Vete a Jerusalén. ¿Tú sabes cómo va a estar Jerusalén en estos días? De bote en bote. La creme de la creme va a estar allí. Los líderes religiosos, el pueblo entero. La gente flipa con tus milagros. Acaba de dar de comer a, a una multitud. Hace unos meses sanaste allí mismo en, en, en Jerusalén, en Betesda, a un paralítico. Vete a Jerusalén y triunfa. Estás en el sitio equivocado. Ninguno que quiere darse a conocer, ninguno que, que está buscando eh, adelantar su negocio, se queda en un rincón y tú estás en un rincón. ¿Qué haces en Galilea? Jesús, venga, ve a, a, a Jerusalén y triunfa. Haz tus milagros a la luz del día. Muéstrate. En vez de aquí, multiplica los panes y los peces allí o multiplica, eh, convierte las piedras en pan, no sé. Súbete al pináculo del templo y haz alguna acrobacia imposible. Y entonces, ¿te suena eso? No, no, no son las palabras de los hermanos de Jesús, pero yo creo que el fondo es lo mismo. Tú haces una cosa de esta Jesús. Tú multiplicas allí los pares y los peces, en medio de la capital, en medio de la fiesta de los tabernáculos, y la gente, el pueblo, va a caer a tus pies como una fruta madura. Hermano mío, piensa un poco vete a Jerusalén. El apóstol Pablo el apóstol Juan, perdón, que está escribiendo esto nos dice que ellos hablaban así, ¿por qué? ¿Por qué hablaban así? Porque no creían en Jesús y uno dice, qué raro, parece que creen. Cualquiera diría, hombre, esas esas palabras más bien yo diría que salen de la de la, de la fe. Ellos tienen grandes expectativas con su hermano. Ellos creen que Jesús es una es un hombre extraordinario. Están esperando que su ministerio sea capaz de cambiar el curso de las cosas. Parece que ellos sí creen en Jesús, por eso lo animan a subirse a, a la plataforma. Juan nos dice, hablaban así porque no creían en Jesús. Esas palabras salen de un corazón enfermo de incredulidad. ¿Me sigue? Esos razonamientos de esos hombres son mundanos. Esos hombres están en otra frecuencia, no escuchan la canción del cielo. Esos hombres saben de técnicas de mercado, pero no captan los ritmos de Dios. Esos hombres comprenden cómo funciona la política, pero no entienden lo que significan las palabras que Dios le dio a Zorobabel. No No es con ejército, ni es con fuerza, sino que es con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Si los hermanos de Jesús hubieran creído en él, si de verdad hubieran creído en él, Si de verdad hubieran creído en él, si vieran a su hermano como Dios y Mesías, no estarían enmendándole la plana, no estarían poniendo en tela de juicio la estrategia de Jesús, estarían como Moisés en el desierto. ¿Cómo se movía Moisés en el desierto? Él estaba a la expectativa del movimiento de la nube de Dios. Cuando la nube se alzaba... Entonces recogía sus bártulos y se ponía en camino. Cuando la nube se detenía, entonces clavaba las estacas de sus tiendas y acampaba allí el tiempo que la nube estuviese sobre el campamento. Si ellos hubiesen creído en Jesús, hubieran estado expectantes del movimiento de, 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 de Jesús, porque Jesús no era solamente su hermano, Jesús era Dios y Mesías. Pero ellos eran incrédulos. La fe, hermanos, espera y adora. La fe Descansa, espera, adora. La incredulidad se inquieta y se precipita. Entre Jesús y sus hermanos hay un abismo. Jesús es el hombre del Espíritu, pero ellos son gente mundana. No hay sintonía, como digo, en sus corazones. No hay acuerdo, lo que hay es discordia. Y así se llama este mensaje, discordia. Hay incompatibilidad, hay desconexión. Y el Señor los confronta. El Señor les dice, a ver, a ver muchachos, el mundo a quien odia. ¿Os odia a vosotros o me odia a mí? El mundo, ¿El mundo me odia a mí? No a vosotros. ¿Me odia a mí? ¿Por qué me odia a mí? ¿Por qué me odia el mundo? Porque soy un incordio. Porque yo soy un incordio. Yo soy el hombre incordio. Porque yo testifico contra el mundo. Yo testifico contra el mundo que sus obras son malas. Mi vida... Es un reproche constante contra el mundo. Mi forma de pensar, mi forma de sentir, mi forma de hablar, mi forma de querer, mi forma de actuar, es una enmienda a la totalidad. Con cada cosa que pienso, con cada cosa que siento, con cada cosa que hago, le llevo la contra al mundo. Mi vida contrasta radicalmente con los deseos y con las acciones y con los motivos del mundo. Por el simple hecho de andar al paso de Dios, voy denunciando que todos van con el paso cambiado. Mi vida impecable es un dedo acusador contra un mundo que es egoísta. Mi vida es un grito de protesta contra toda fealdad, contra todo mal, contra toda mentira. El mundo me odia a mí porque yo soy una linterna, soy un foco de luz sobre la escena del crimen. ¿Se entiende? El mundo me odia porque soy un alma pura, porque soy un alma indomable, porque no me conformo, porque soy un mardoqueo que no se pone de rodillas, porque soy un hombre libre y siendo un hombre libre soy una amenaza a este sistema 666. A este sistema anticristo que es hombre, 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 del hombre, por el hombre y para el hombre. Y yo no me pongo de rodillas delante de eso. Sobre la colina de mi corazón no ondea una bandera anticristo, sino la bandera del reino de los cielos. ¿Queréis que suba a Jerusalén? ¿Queréis que delumbre al mundo? Pero vosotros no os dais cuenta ni entendéis la naturaleza del conflicto que hay entre el mundo y yo. El mundo me odia porque yo no soy del mundo, no encajo con el mundo, no me me conformo a sus parámetros, sino que los desafío. Ahora, a vosotros no, a vosotros no, el mundo nos odia, a vosotros el mundo nos odia porque el mundo no, no puede odiaros, porque vosotros sois del mundo y el mundo no odia al mundo. Cuando estamos hablando del mundo, quiero hacer hacer este paréntesis para que nadie se confunda, no estamos hablando de las personas. Cuando la Biblia, en muchos de los textos, habla del mundo, habla de un sistema, un sistema, una civilización hostil a Dios, que piensa de manera distinta, que se orienta de manera distinta. Un mundo de ideas, de expectativas, de sueños, de paradigmas que son completamente contrarios a Dios. No estamos hablando de las personas en sí, estamos hablando del sistema diabólico, del laberinto diabólico, de ese laberinto de espejos curvos llamado eso, el siglo o el mundo. Y Jesús les dice, a vosotros no os odia porque sois parte, sois parte del sistema. La orientación básica de vuestro corazón es mundana. Vosotros buscáis las cosas de la tierra. Y el pasaje que tenemos por delante resalta eso, resalta la diferencia, el abismo, la discordia que hay entre Cristo y el mundo. Y quiero señalar dos contrastes muy claros entre Cristo y la mente carnal. Y lo hago con la esperanza de que el Espíritu Santo nos ayude a discernir a cada uno nuestra condición. Estoy convencido. De que aquí hay personas a las que el mundo no puede odiar. No, no, no estoy diciendo tu vecino o tu, no el mundo, el sistema, porque eres parte del sistema. Pero al mismo tiempo, tengo la esperanza de que antes de que termine esta reunión, tú hayas salido del sistema y seas por primera vez verdaderamente libre. Y que estés en sintonía con Dios y que seas capaz de, de, de escuchar las frecuencias de los cielos. Sal de aquí, vete a Jerusalén, le dice. Sal de aquí, vete a Jerusalén. Exhibe, hermano, exhibe tus poderes. Súbete al escenario. ¿Qué le responde el Señor? Mi tiempo aún no ha llegado. Mi tiempo aún no ha llegado. Mas vuestro tiempo siempre está presto. Vuestro tiempo siempre está presto. ¿Qué significa eso? Básicamente lo que el Señor les está diciendo a ellos es, para vosotros cualquier momento es bueno. Para mí no vosotros no tenéis sincronizada el alma con el reloj celestial vosotros podéis disponer de vuestros días y de vuestro tiempo a vuestro antojo ahora pues ahora luego pues luego vosotros podéis disponer vosotros sois como los chiquillos en el verano los chiquillos en el verano pueden hacer lo que les guste los días son largos las obligaciones son pocas han quedado atrás las clases, por delante se abre un periodo largo de vacaciones, ya no están sujetos a un horario escolar. Si quieren salir a, a jugar a la calle con los amigos, no se tienen que preguntar, ¿es sábado? ¿es eh, eh, lunes? ¿Qué más da? ¿Qué más da si es sábado o si es lunes? Están de vacaciones, se ¿entiende? Entonces para ellos cualquier tiempo, está bien, cualquier tiempo es bueno, pueden salir cuando quieran. Vosotros sois como los chiquillos en verano, le dice Jesús a a su hermano. Vosotros podéis entrar, podéis salir ahora, después de un rato, cuando queráis, cuando queráis. Disponéis de vuestro tiempo a vuestro antojo. Yo no, yo soy el siervo de Jehová. Yo soy el siervo del Señor. Yo soy un hombre bajo yugo. Yo soy un hombre que vive bajo una... Una voz. Yo no dispongo de mi día a mi antojo porque el Señor ha abierto mi oído. ¿Recordáis ese Salmo? El siervo de la oreja taladrada. El Señor me ha preparado un cuerpo, ha dispuesto mi oído, ha abierto mi, mi, mis oídos. Yo no puedo disponer de mi semana como yo quiera. Yo estoy bajo órdenes. Para mí, la hora y el día no son asuntos sin importancia como vosotros, porque el cielo ha decretado mi agenda, ha fijado mis horas y mi, y mi labor consiste en llegar puntual a cada cita cuando el Señor me lo diga a la hora que el Señor me lo marque. Así que y vosotros a la fiesta. Hombre suelto, hombre sin yugo, hombre sin rey, pero yo no. Porque yo no soy el dueño de mi semana. Es el cielo el que marca mi ritmo. ¿Ves el contraste entre Jesús y y sus hermanos que aquí representan al mundo? Jesús es el hombre sujeto. Jesús es el hombre manso. Sujeto. Manso. Jesús es el siervo obediente y puntual. El mundo es justo lo contrario. El mundo es terco, desobediente, rebelde, respondón, contradictor, contumaz. El mundo quiere ser autónomo, quiere ser independiente, quiere autorregirse, quiere imponer su voluntad, quiere hacer lo que le place, escoger su propio camino. ¿Recuerdas al faraón que gobernaba cuando, cuando Dios envió a Moisés a Egipto? Es un ejemplo perfecto de ese espíritu mundano. Dice la Escritura en Éxodo 5, después Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón y le dijeron, el Señor Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo. Y Faraón respondió, agárrate, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? No conozco a Jehová. Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a su pueblo. ¿Te das cuenta? ¿Quién es Jehová para darme órdenes a mí? Aquí se hace lo que yo digo. Yo no le reconozco a ese Jehová ningún derecho sobre mí. Su voz me trae al fresco. Lo que el Señor diga me entra por aquí y me sale por aquí. ¿Quién es ese Jehová? No conozco a Jehová. Y me gustaría añadirle ahí, pues lo vas a conocer. Pero ese ese aquí mando yo, ese aquí mando yo, resuena, y te lo digo con todo respeto, y y pido que el Señor te dé luz, te dé luz. Porque ese aquí mando yo, pronunciado por Faraón con otras palabras, resuena en cada corazón de nuestra raza. Todos los hijos de Adán nacen con un corazón insumiso, rebelde, autónomo que resiste al Señor. Mundanalidad. Eso es mundanalidad. Algunos cuando escuchan esta palabra mundanalidad piensan que la, la mundanalidad consiste básicamente en engolfarse con los vicios más groseros. Bueno, eso es mundanalidad también. Pero mundanalidad consiste también en vivir en ese tono, bajo, bajo ese Bajo esa esa insumisión, en el jardín hay un olivo, supongo que la mayoría de vosotros lo habéis notado, un olivo, y esa planta ha alcanzado ya su madurez. Pero todo lo que vemos, todo lo que vemos en esa planta, el, el tronco y el ramaje y las hojas y las olivas y todo, estaba contenido en una semilla, aquí tengo una semilla de olivo. Todo el el tronco y el ramaje y y las hojitas y las aceitunas, todo está encapsulado aquí, todo está aquí en potencia. Esa esencia está aquí. ¿Por qué pongo esta ilustración? Porque algunos, por el hecho de que no son tan groseros como faraón, de que, sí, en, en este anticristo, en este faraón, se ha, digamos, ha madurado la rebelión a niveles muy grandes. Pero porque no tengamos el mismo descaro que él, no significa que no tengamos el mismo ADN de insumisión y de rebeldía en nuestros corazones. En el corazón del mundo, esa esa desobediencia late en la vena del mundo. En el Salmo 2, la palabra del Señor dice, ¿por qué se amotinan la gente? ¿Por qué los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra. Príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Qué quiere decir eso? El versículo 2 habla de el Señor y su ungido. Dios ungiendo a un rey y regalándonos a ese rey para que él nos presida hacia la salvación. ¿Y, uno, y, y qué hacen hace las naciones? ¿Qué hace el mundo con ese rey? Uno supondría que, bueno, fiesta en las plazas. Uno supondría que el mundo abriría de par en par los brazos y, 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 y le diría, gracias Señor por darnos tu rey, gracias por darnos el buen presidente, por fin el buen presidente. Por fin el hombre que nos llevará a una tierra donde reine tu paz, tu shalom, tu justicia. Por fin el hombre que pondrá las cosas en su sitio. Pues no, en lugar de darle gracias a Dios, el mundo le lanza su chiflido y su escupitajo a Dios. los reyes y los poderosos nos dice el salmo conspiran contra el señor conspiran contra su mesías deciden desligarse completamente de dios y de su reino rompamos su ligadura no queremos su yugo no queremos su reino no queremos su reino queremos sus caminos no queremos su ley que se vaya el rey por donde ha venido hágase mi voluntad aquí mandamos nosotros Las cosas se van a hacer a nuestra manera. ¿Te das cuenta? Pero Jesús es completamente diferente. Jesús palpita en otra frecuencia. Cuando nos enseñó a orar, cuando les enseñó a sus discípulos a orar, dice, vosotros oraréis así. Padre, Padre nuestro, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, la tuya. A tu manera, a tu manera Dios, que se haga tu voluntad como en el cielo, en la tierra, en mi familia, en mi casa, en mi salón, en mi dormitorio, en mis relaciones, hágase como en el cielo, se haga tu voluntad en mi vida. Cuando Jesús se presenta ante el Padre orando, Juan 17 dice, Padre, he acabado la obra que me diste que hiciera, Qué distinto es Jesús. Qué distinto a ese faraón, qué distinto a los los príncipes, a los gobernantes del mundo, qué distinto a cada hijo de Adán. El apóstol Pablo nos dice que haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, aunque era igual a Dios, no tuvo eso como una cosa a la que aferrarse, como una prerrogativa, como un derecho, se despojó a sí mismo y dice, no estimó el ser igual a Dios como una cosa a la que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo. Hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Obediente, obediente, obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Una muerte infame, atroz, vergonzosa, grotesca obediente en cada paso obediente te das cuenta del contraste el mundo con esa voluntariedad con esa insumisión con esa rebeldía por eso el mundo le odia porque en medio de ese ambiente porque en medio de ese de, 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 de ese desorden en medio de ese paisaje de rebelión viene jesús pone sus dos pies en nuestro camino y muestra un espíritu completamente contrario Le hace la contra. El mundo me odia porque yo testifico de él que sus obras son malas. Simplemente obedeciendo al Padre, estoy poniendo en evidencia cada pensamiento, cada sentir, cada acción del mundo. Mi vida, como he dicho antes, es una enmienda a la totalidad. Viviendo en mansedumbre, siendo puntual, estando sujeto. Expone la fealdad del mundo. Hermanos, necesitamos conversión. Conversión. Necesitamos conversión. La Biblia nos dice dice que los hermanos de Jesús, que en este momento eran dignos representantes del mundo, sí, es verdad, no estaban en el punto de faraón, pero eran parte del sistema. También la rebelión estaba en sus corazones. Pero por la gracia de Dios, después de la resurrección de Cristo, ellos se convirtieron al Señor. Ellos creyeron en Jesús después de que Jesús resucitó. Dos de ellos, de hecho, Santiago y Judas, fueron escogidos por, por el Espíritu Santo para escribir dos cartas del Nuevo Testamento, que llevan sus nombres, la carta de Santiago y la carta de Judas, dos hermanos de Jesús. ¿Sabes cómo se presenta Judas en su carta? Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Podría pues haber dicho también, bueno, medio hermano de Jesús, nada, La visión de él había sido completamente transfigurada, siervo, dulos, esclavo de Jesucristo. ¿Sabes cómo se presenta Santiago? Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ambos están diciendo, después de haber creído, ahora sí, el, el que cree tiene un corazón arrodillado ambos están diciendo nosotros somos ahora sí ahora no disponemos de nuestra semana ahora no, no podemos entrar y salir a nuestro antojo, ahora nosotros no somos ya más como los chiquillos en verano somos hombres bajo yugo ya no podemos disponer del tiempo y de las cosas como si fueran nuestras de hecho Santiago dice ¿dónde va? ¿dónde va? esto de decir eh, mañana iré y, y, y viajaré a tal lugar y haré negocios y ganaré dinero ¿dónde va? si el Señor quiere Si el Señor quiere, dice Santiago, lo aprendió el hombre, si el Señor quiere, porque nosotros no disponemos del tiempo y de las cosas y del dinero y de las relaciones a nuestro antojo, el mundo, sí, el mundo no está bajo el yugo de Cristo, el mundo se sacude el yugo de Cristo, el mundo dice, yo no conozco a Jehová. Bueno, sí, si Jehová quiere echarme una mano, perfecto, perfecto, sí. Si el Señor quiere echarme una mano y darme salud y, y, y darme una buena casa y darme un buen trabajo y eh, fenomenal, bienvenido sea. Ahora, venir aquí para, para ordenarme la agenda, venir aquí para imponerme todos los pasos, venirme aquí, venir aquí para poner mis pies en un carril que él determinó antes de la fundación del mundo, yo no conozco a Jehová. Ese es el ese es el contraste. Pregunto, ¿cuándo experimentó Judas la verdadera libertad? ¿Cuando le dijo a, a, a su hermano Jesús, sube a Jerusalén? ¿O cuando escribía la carta y dijo, siervo de Jesucristo? Hay camino que al hombre le parece derecho. El hombre tiene la ilusión de ser libre, Cuando piensa que puede disponer de sus cosas a su antojo, pero la verdadera libertad se experimenta únicamente, únicamente, únicamente bajo el yugo del rey Jesús. Todo lo demás es esclavitud al diablo, es esclavitud a nuestras propias pasiones, es estar empantanado en esa ciénaga llamado mundo, presidida por Satanás, el rebelde. El segundo contraste que quiero establecer es todavía más profundo. Los hermanos de Jesús piensan con su lógica mundana que el objetivo del Señor es promocionarse, acrecentar su influencia en el mundo, eh, adelantar su negocio. Por eso le dicen ve a Jerusalén, o sea, a ver Jesús, vamos, vamos a mirar las cosas objetivamente. Tú tienes un ministerio, tú tienes un mensaje, tú estás buscando obviamente Seguidores, ¿no? Eh, Tú estás buscando darte a conocer, tú estás buscando visibilidad, tú estás buscando influencia. ¿Qué hace en Galilea? Sal de debajo de la cama, muéstrate al, al mundo, pero se equivocan. Jesús no busca notoriedad, ni busca darse a conocer. Su negocio no es su negocio. Su negocio es el negocio de su padre. Su meta es la fama de su padre. Su ambición es dar a conocer el nombre de su padre. Y hemos leído que aunque al principio Jesús se negó a acompañar a sus hermanos a la fiesta, sus hermanos se fueron con la caravana de peregrinos, supongo, y Jesús se quedó en Galilea. Pero después, ahora sí, ahora sí el Espíritu le dijo, ahora, Él no fue a la hora que sus hermanos habían determinado, él va a la hora que el Padre le determina. Pero después sí, ya cuando eh, pasaron algunos días, Jesús subió a la fiesta y y, y fue no en los términos que sus hermanos querían que fuese, sino fue de de manera discreta. Y como a la mitad de la fiesta nos dice la Escritura que subió al templo y se puso a enseñar públicamente. Y los judíos se quedaron confundidos con Jesús porque decían, ¿cómo es posible que un albañil ¿Cómo es posible que un, 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 digo albañil porque entonces la carpintería no era como la de ahora, ¿eh? hacía mat, eh, obras de construcción, un, un, un albañil, no un carpintero de Nazaret tenga este conocimiento? ¿De dónde le viene este conocimiento? ¿Cómo es posible que trace de esta manera las Escrituras? ¿Cómo tiene este las ideas tan bien cuajadas y, y con tanta lucidez, con tanta claridad de dónde le viene, dónde se ha formado? Escucha la respuesta de Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Viene de Dios. Viene de Dios. Mi doctrina no es mía. Mi doctrina es del que me envió. Mi doctrina no es mía. Yo no hablo por mi propia cuenta. Yo no soy el alfa y la omega de mi propio mensaje. Yo no defiendo ni difundo mis propias ideas. Yo hablo como alguien que ha sido enviado. Ni le pongo, ni le quito, ni lo adorno, ni le añado, ni le doy mi toque personal, porque yo no estoy buscando distinguirme. El que habla de su propia cuenta, el que configura su propio discurso, ¿qué quiere? ¿Qué busca? Su propia gloria, dice Jesús. El que... El que alambica sus sus propias ideas, el que busca ser original, está buscando hacerse un nombre, está buscando que la gente lo admire, está buscando escribir su nombre en el mármol de la historia, está buscando encumbrarse de alguna forma, cubrirse de de reconocimiento. Yo no. Vosotros decís, ¿de dónde tiene este? Y Jesús en vez de decir, bueno, a ver, eh, os cuento. Jesús dice, ¿de Dios? Se quita... Se quita de medio. Yo soy el mensajero, yo soy el enviado. Yo no hablo por mi propia cuenta. Estáis asombrados, estáis confundidos, estáis flipando con, con mi ¡De Dios! Viene de Dios. El que habla por su propia cuenta está queriendo que, que el foco le alumbre a él. Quiere salir en la foto, quiere salir en el cartel. Y eso es injusto. El que va de original es un injusto, el que va de original es un ladrón, porque está procurando para sí lo que por derecho únicamente le corresponde a Dios. La gloria es del Dios Altísimo, porque solo Él es el original, porque sólo es, Él es la fuente de todo bien, de todo don perfecto. Nada tiene el hombre si no le es dado de arriba, dice la Escritura. Y aquí hay una diferencia fundamental entre Cristo y el mundo. En el capítulo 12, del libro de los Hechos, Lucas relata la muerte dolorosa, humillante, repulsiva de Herodes Agripa. Dice que un día infame, el rey Herodes Agripa se sentó en su trono vestido de gala. El historiador Flavio Josefo hace referencia a este evento y detalla que el rey lucía una capa plateada, hermosísima, que despertó un asombro inusual en todos los presentes. Y luego allí, vestidito con su capa, el rey Herodes, desde la tribuna, arengó a la multitud, y un discurso motivacional a la multitud, y lo hizo de tal manera que la multitud se enfervorizó. Encendió las pasiones de, 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 de tal manera, de la gente que escuchaba, que el pueblo comenzó a aclamarle como si fuera divino, como si fuera Dios. De hecho, Hechos 12, 22 dice, y el pueblo aclamaba diciendo, gritando, voz de Dios y no de hombre, voz de Dios. ¿Te imaginas la escena? Herodes Agripa sentado en su trono con su supercapa plateada, eh, casi como si fuese una especie de, de fenomenal aparición suelta un discurso tan glorioso que el pueblo casi se desmaya de la impresión y empiezan a decir, Dios, ha hablado Dios, ha hablado Dios. ¿Y qué hizo el rey? ¿Cómo reaccionó a semejante disparate? Hermanos, el rey recibió complacido el tributo de sus hermanos. En lugar de quitarse la capa, romperla en pedazos y decirle, pero ¿qué hacéis, loco? Pero que, como hizo Juan, no eh, o sea, como hizo el ángel, ¿recuerdas al ángel cuando se le apareció al apóstol Juan en Apocalipsis? ¿Tiene, y, y Juan se tira a sus pies para adorarle y, 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 y el ángel rápido lo, lo, lo agarra y le dice, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? A mí no, a mí no. Yo no... Yo, adora a Dios, le dice, adora a Dios. En lugar de hacer eso, Herodes se, se, se creció, se pavoneó, quiso ser el centro de, de, de las alabanzas. No reprendió la ovación, al contrario, se la quiso comer enterita. En lugar de horrorizarse ante esa blasfemia, quiso para sí los elogios. Y dice la palabra que al momento un ángel del Señor, al momento, instantáneamente un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios. Hechos 12:23. Un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios. Flavio Josefo. Escribe que enseguida Herodes se sintió indispuesto. Empezó a sentir un intenso dolor abdominal. Cinco días después, a la edad de 54 años, expiró entre convulsiones, bajo el suplicio de fiebres altísimas, con cólicos, con inflamaciones y una infección genital, dice el historiador Flavio Josefo, una infección genital en sus partes de la que supuraban larvas. Lucas, el evangelista, el escritor de Hechos, lo dice de esta manera, o más bien el Espíritu Santo a través de Lucas, expiró comido de gusano. Se vino arriba y Dios lo destinó a ser la merienda de los gusanos. Y de nuevo, soy consciente que este es un ejemplo extremo, como el de Faraón. Está es la semilla. Pero de nuevo, aunque este es un ejemplo extremo, toda esta arrogancia, toda esta soberbia y altivez y pompa vanidosa, todo eso está en el ADN de cualquier hijo de Adán. El delirio de Herodes es nuestro delirio. Tal vez no se manifiesta en el mismo grado. Pero es esencialmente el mismo. El pecador está constantemente orientado a buscar su propia gloria. Eso es mundanalidad. Maniobramos para engrandecernos. Maniobramos para engrandecernos. ¿Recordáis a Acán? Pecó contra Dios. Dios había dicho al pueblo de Israel en la conquista de Jericó que no tomasen ningún botín. Todo el botín estaba destinado a ser anatema. Sin embargo, Acán desobedeció las palabras de Dios y tomó parte del botín y lo escondió en su tienda. El Señor finalmente reveló que había pecado en el pueblo de Israel. Y de manera milagrosa fue, eh, fue descartando eh, a familias hasta que dio con el culpable. Hasta que quedó arrinconado a Acán. Entonces, Josué... Lo confrontó y le dijo, escucha bien lo que le dijo. Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho. ¿Has visto esa esa expresión? Da gloria a Jehová y declárame lo que has hecho. ¿Qué estaba Josué pidiéndole a Acán? Estaba pidiéndole que diera un culto al Señor. Estaba pidiéndole que comenzase a adorar a Jehová. No, esta es una frase que también es usada, por ejemplo, cuando los líderes religiosos se encuentran con con el ciego de nacimiento que fue sanado por Jesús, eh, los confrontan y le dicen: Da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre que te ha sanado es un pecador. Usan la misma expresión. Esa expresión, da gloria a Dios, en realidad no, no es una invitación a que el alma se postre en adoración a Dios. Es como decir, di la verdad, di la verdad, confiesa la verdad. Eso es lo que Josué le dijo a Cán, da gloria a Dios y declárame, confiesa la verdad, reconoce las cosas, reconoce las cosas. Pregunta, ¿qué relación tiene el decir la verdad y reconocer las cosas con dar gloria a Dios? ¿Por qué, ¿Por qué para decir la verdad se usaba esta expresión, da gloria a Dios? ¿Por qué alguien miente? ¿Por qué Acán podía estar tentado a mentir? ¿Por qué simulamos? ¿Por qué nos ponemos de perfil? ¿Por qué somos hipócritas? ¿Por qué tuneamos nuestra imagen? ¿Por qué estamos? constantemente ocupados en el engrandecimiento de nosotros mismos porque estamos buscando nuestra gloria ¿se entiende eso? estamos buscando nuestra gloria por eso disimulamos por por eso hacemos gestos para despistar por por eso no, no enseñamos ciertos perfiles enseñamos otros Porque estamos totalmente obsesionados con quedar bien, porque estamos procurando salvar nuestro honor todo el tiempo, porque estamos obsesionados con con quedarnos por encima, Con, con con que no haya ningún desprestigio para nosotros. Lo que Josué le está diciendo es, da gloria a Dios, deja de estar autocentrado, deja de buscar tu perfil bueno, deja de maquillarte el rostro, deja de adornarte, piérdete de vista y dime qué ha pasado. ¿Me entiendes? Pero esto está metido en el ADN del mundo. El primer contraste, Es entre la mansedumbre y la obediencia de Jesús y la rebelión y la desobediencia del mundo. El segundo contraste es entre la humildad del Hijo de Dios y la vanidad, el orgullo y la soberbia del mundo. Nosotros simulamos y mentimos y somos hipócritas porque nos priorizamos a nosotros mismos. Y eso es mundanalidad. Y cuando uno tiene mundanalidad... En el centro de sus huesos no puede escuchar las frecuencias del cielo. Jesús está en otra frecuencia, hermano. ¿De dónde tiene esta, este, estas cosas? ¿Cómo sabe tanto? ¿Cómo traza? Así la es Dios. ¿Te das cuenta cómo se baja del escenario? En este sentido, el hombre Jesús, en, otro, en otros pasajes, él destaca su deidad. Porque la gente necesita entender su deidad. Pero aquí dice, yo soy el enviado, Dios. No son mías, Dios. Y en Jesús no hay injusticia. El que busca la gloria del que lo envía, en Él, Él es verdadero. Y en Él no hay injusticia, porque le da a Dios lo de Dios. Jesús honra al Padre. Jesús habla su doctrina. Jesús siempre le deja al Padre el centro. Jesús siempre maniobra para que el Padre sea el primero. Cuando bajo la sombra de la cruz, cuando se acercaba ya el momento de encarar la vergüenza, los clavos la desolación, el desamparo Jesús oró de esta manera ahora está turbada mi alma ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora ¿es eso lo que tengo que decir? para esta hora he llegado Padre, glorifica tu nombre ¿te das cuenta? es otro espíritu, es otro mundo es otra otra historia es otra frecuencia es el antimundo y el mundo es el anticristo Hay un disenso completo, hay una discordia absoluta. Son dos mundos encontrados irreconciliables. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo que dijo, claro que sí, hijo, lo he glorificado y lo volveré a hacer. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y cuando Jesús de nuevo en Juan 17 se presenta delante del Padre, ora con estas palabras, Padre, yo te he glorificado en la tierra. Yo te he glorificado en la tierra. Y cuando el Señor nos enseña a orar, enseña a orar a sus discípulos, dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Tu nombre sea santificado, santificado sea tu nombre, tratado con honor, tratado con deferencia, tratado con respeto, honrado, aplaudido, ovacionado, sea tu nombre. Y por eso el mundo le odia. El mundo le odia porque la orientación básica del corazón de Jesús es completamente, es radicalmente diferente a la del mundo y pone en evidencia la fealdad de la orientación egoísta del mundo. Necesitamos conversión, porque eso es santidad, hermano. Eso es santidad. Eso es santidad. Santidad es tener el corazón de rodilla. Santidad es tener las velas de nuestro corazón orientadas hacia su gloria. Santidad es vivir en este ambiente. Tu nombre sea santificado, tu voluntad sea hecha. Yo quiero ser el siervo obediente y yo quiero ser para la fama de tu nombre. Eso es santidad. Sin eso, sin eso, escúchame bien esto. Sin eso, hasta la oración puede ser pura mundanalidad. La ofrenda puede ser pura mundanalidad. Venir a la iglesia puede ser pura mundanalidad. Abstenerse de relaciones sexuales antes del matrimonio puede ser pura mundanalidad. Si detrás de nuestros gestos, de nuestra ofrenda, de nuestra abstinencia, de nuestro servicio aparente a Dios, no hay un corazón de rodilla y no hay una santa ambición de que Dios tenga la gloria, no hay, como dirían los reformadores, un solideo gloria, solo a Dios la gloria, no hay un constante bajarse del escenario y apagar los focos. Allí no hay la más brisna, la, la más mínima brisna de santidad. Todo lo que hay es religión que nos endurece y que nos aparta. Y con religión no se escuchan los tonos del cielo. La religión no vale para eso. Hermanos, como dijo A.W. Tozer, no es suficiente tener un libro inspirado en la mano. Hace falta tener la iluminación del Espíritu Santo en nuestro corazón. Sin la iluminación del Espíritu Santo en nuestro corazón, todas estas palabras inspiradas en de, 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 de la palabra pueden estar en nuestra mente y no traer ni un gramo de alegría, ni un gramo de consuelo, porque no escuchamos los tonos del cielo. Pero no habrá... No no, no habrá sintonía hasta que el corazón no esté de rodillas y hasta que el corazón no esté orientado a la mayor gloria de Dios. Eso es verdadera espiritualidad. Y a partir de ahí, claro, ofrendamos, ofrendamos como el siervo obediente, como el hombre bajo yugo, como el hombre sin agenda, sin agenda propia, porque la agenda la marca el cielo, ofrendamos, ofrendamos como alguien que que, que dice, el nombre de Dios sea engrandecido, vamos, venimos, oramos, eh, asistimos, nos negamos, nos abstenemos, hacemos, servimos, trabajamos como el siervo de la la oreja taladrada y como el hombre que ansía la gloria de Dios. Eso es santidad. Eso es santidad. Y vamos llegando casi al final. Claro, el contraste es tan grande que que, 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 que el mundo no puede hacer otra cosa que que sentir aversión hacia Jesús. ¿Por qué procuráis matarme? Le dice Jesús a ellos. Luego, no a sus hermanos, sino ya a los líderes y a la multitud. ¿Por qué procuráis matarme? ¿Por qué? ¿Por qué? No es porque vuestro celo os mueve eh, a, a defender el honor de Dios y a defender su santa ley. Si es que ni siquiera ponéis el corazón en cumplirla. Si es que no la cumplí. O sea, no me vayáis a decir, lo estoy poniendo con mis palabras, pero no me vayáis a decir que os está moviendo un celo verdadero por Dios en defensa de su santa ley. Si es que no la cumplís, vivís a medias, os permitís licencia, habéis ideado un sofisticado sistema de excusas, de sesiones, de salidas de emergencia, de disculpas para saliros con la vuestra. Si es que no la cumplís. Hago un milagro y os volvéis contra mí. Jesús se está refiriendo a un milagro que había hecho precisamente en Jerusalén seis meses antes cuando sanó al paralítico de Bethesda, en un sábado, por cierto. Hago un milagro en sábado y estalla en vuestros pechos. ¿Qué? ¿Qué es lo que estalla en vuestros pechos? Una indignación sacrosanta, por favor. ¿Qué me estáis contando? ¿Por qué queréis matarme? ¿Es porque sano en sábado? Sois unos hipócritas, le dice Jesús a, a, a la gente, soy, soy muy hipócrita. Porque vosotros, para cumplir el rito de la circuncisión, estáis dispuestos a trabajar en el sábado, ¿o no? Si al octavo día, les dice el Señor, el día que el día señalado para hacer la circuncisión del hombre, para con, cortar el prepucio de los varoncitos al octavo día del nacimiento, y de esa manera los judíos decían que perfeccionaban al varoncito, Así perfeccionaban el miembro del varoncito y perfeccionaban al varoncito, ¿no? Cortándole el prepucio. Si al octavo día, el día de la circuncisión, cae el sábado, se corta el prepucio en sábado. Y ahora yo, que en lugar de cortar el prepucio de un varoncito, le arreglo el cuerpo entero, de cabeza hasta los pies, a un varón que lleva 38 años inmóvil. Y sigue ayuda y echéis espuma por la boca contra mí, hipócrita. ¿Quién es el que cumple el sábado? Si el sábado está hecho para el hombre. Si a vosotros se os cae una oveja en un hoyo en un sábado y la sacáis. Y ahora yo rescato a un ser humano y ardeis de furia contra mí, hipócrita. Está la confrontación de Jesús con ellos. Pensad un poco. No juzguéis según las apariencias, juzgad bien, juzgad con justo juicio. Yo soy el que verdaderamente está cumpliendo el sábado. Pero volvemos a la pregunta, ¿por qué queréis matarme? ¿Por qué queréis matarme? No lo dice así, pero permitidme que esto es lo que yo intuyo detrás de esa pregunta incisiva de Jesús. Porque soy del maligno. «Soy del maligno. Tenéis los mismos instintos que vuestro padre Caín. Cuando vio a Abel hacer lo bueno, Caín era del maligno, dice Juan, y mató a su hermano porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Las de Abel eran buenas, las de Caín eran malas. Soy de tal palo tal astilla. Queréis matarme. Tenéis un odio homicida contra mí». «¿Por qué?» Porque yo voy por la vida instaurando el orden de Dios, implantando el reino de Dios. Porque yo voy y donde yo voy los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Y vosotros sentís un odio homicida en vuestro corazón. Yo traigo el reino, vosotros odiáis la vida que yo traigo, vosotros odiáis el orden divino y queréis matar al rey. Hermanos y amigos, tal es el contraste, tal es la discordia que hay entre Jesús y el mundo. Y aquí hay personas que pertenecen al mundo todavía. Y aunque todavía no has llegado a la... la, 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 al descaro de Faraón o al descaro de Herodes, eh, tú también estás haciendo lo que a ti te gusta y lo que tú quieres hacer. El Señor te dice, ¿Tú de esa no te puedes enamorar. Ah, pues a mí me gusta esa. ¿Qué estás diciendo? Yo no conozco a Jehová. No voy a hacer lo que Dios quiere que haga. Bueno, eres mundo. Estás en contra del Señor. Y el Señor está en contra tuya. O estamos maniobrando, estás maniobrando para que para, para, para quedar bien. Es más, el Señor es una pieza fundamental. Tú quieres usar al Señor para que te ayude a, des, a descollar, a destacar, a sobresalir, a es un mundo, mundanalidad. Y en esta mañana, para terminar... Te llamo en el nombre de Jesús a que te arrepientas, a que confieses tu pecado, a que abomines de eso, a que aborrezcas eso, a que le hagas asco a las tendencias de tu propio corazón. A que digas, sálvame Señor, porque vuelvo a repetir, el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá, el que quiera conocerá, el que quiera recibirá un oído que pueda escuchar las frecuencias de los cielos. Ya está bien, dite a ti mismo, ya está bien de escoger qué voy a obedecer y qué no voy a obedecer. Ya está bien, agarra del picho a tu propio corazón, arrincónalo y oblígale a que que se ponga de rodillas ante el Rey Jesús. Dile a tu propia alma, alaba alma mía al Señor, alaba alma mía al Señor. Deja ya de buscar las alabanzas y los aplausos. Deja ya de buscar la autopromoción. Bájate de una vez del escenario. Apaga los focos. El Señor es el centro. Dile, perdóname, Señor. Líbrame de esto. Saca el mundo de mis adentros. Desgárralo de de mis huesos y de mis entrañas. Dame un corazón nuevo. Dame un corazón nuevo. Esa es la promesa del Evangelio. Dame un nuevo nacimiento, Señor. Esa es la promesa. En Hebreos 8, precisamente, en el mismo pasaje con el que iniciamos la reunión, el Señor dice, «Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días», dice el Señor, «pondré mi ley en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, «Conoce al Señor». Porque todos me conocerán, todos escucharán las frecuencias celestiales, todos tendrán una relación personal conmigo. El viernes, en, en, el, en, el, en el, lo que compartí en la reunión de oración, comentaba que cuando yo era joven, casi toda la música que yo escuchaba era en inglés. Me gustaban lo, los ritmos, aunque no entendía las letras. Y después de escuchar en bucle algunas canciones favoritas, era capaz de cantarlas sílaba por sílaba. Las pronunciaba, según mi oído, casi de forma perfecta, en perfecto inglés, mejor que los ingleses. Y cualquiera que me viera canturreando desde la distancia diría guau, está. este primero sabe inglés, segundo, está metido en la historia, está metido en la historia, está, es, tiene, tiene, tiene comunión con el, con el cantante, con el artista. ¿Qué va? Yo yo desconocía completamente el significado de aquellos fonemas. Yo decía cosas, pronunciaba sonido, sonido, pero en mi mente no había ni historia ni nada. No había ninguna ninguna historia, solo ritmos, cadencia, eh, sonido. Hay mucha gente así en la iglesia. Mucha. Mucha. que pueden reproducir los sonidos de la doctrina de la justificación, que pueden decir que, que Dios es su padre, que pueden recitar de memoria Juan 3:16, pero no lo entienden, no lo viven, no lo experimentan, solamente repiten sin tener la experiencia, no escuchan, porque sus oídos solamente funcionan en una franja mundana de 20 a 20 mil. Punto. No les pidas más. Sí, claro, pueden recitar el credo, pero el credo es carcasa, carcasa, es cáscara, es es simplemente una frase en un libro, es una frase en su mente, pero no es un mundo de belleza en el cual puede sumergirse los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados y los domingos. Y si tú estás así, si tú no conoces a Dios... Dile Señor, he visto hoy la distancia infinita entre tú y el mundo y yo soy un mundano. Yo tengo un corazón orientado a mi propia gloria. Yo soy un vanidoso, soy un orgulloso y soy un soberbio. Y yo soy un rebelde. Tengo un corazón que quiere salirse con la suya. Pero Dios mío, sálvame, dame un corazón En cuyo centro esté tu ley, escribe tu ley hoy, en esta mañana, ahora mismo, en mi corazón, para que ahora yo pueda decir como como Jesús, mi comida es hacer, la voluntad de mi Padre, sí, con mis fallos, sí, con caídas, pero Señor, de una manera real, profunda, y mi ambición, mi sagrada ambición, sea que tú seas engrandecido, que tú recibas la gloria. Que toda corona que yo quiera para mí, que toda corona que yo que yo ambicione sea únicamente para poder arrojarla a tus pies. Amén. Vamos a orar. Antes de orar, solamente dame un minuto. Si tú has entendido este mensaje y has sido confrontado por él. Estás en una situación complicada porque he dicho cosas muy pesadas, muy potentes, muy feas acerca de tu propio corazón. Pero no puedo dejarte así. Hay perdón para ti. Hay perdón, hay perdón. Hay abundancia de perdón. Porque en la cruz Jesús murió en tu lugar llevando sobre sí tu orgullo, tu arrogancia tu vanidad, tu rebelión. Su muerte es el pago por esos pecados. Él los hizo, no, Él nunca cometió esos pecados, los cometiste tú. Pero Dios Padre dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no tenga que soportar el castigo que merece, sino que tenga vida eterna, que disfrute de la vida que no merece. Entendiendo que Jesús soportó el castigo que uno merecía. Así que no te vayas con ese peso sobre tu corazón, sino ahora mismo acude a Jesús, recibe, cree en su sacrificio, pon tu confianza en su nombre, pon tu confianza en la obra que hizo a tu favor en la cruz del Calvario y acepta, recibe, abre de par en par el corazón ahora mismo, ahora mismo abre de par en par el corazón al perdón de Dios. Jesús, el, el, el Señor ha dicho, el que a mí viene yo no le echo fuera, así que ve con confianza, corre a Él con confianza. Eso sí, reconociendo tu pecado, si tú intentas justificarlo, si lo minimiza, si pone excusita, nada de nada. El que encubre sus pecados no saldrá adelante, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ahora sí vamos a orar. Señor, Señor. Nuestro corazón es esquivo. Líbranos, Señor. No permita, no permita, no permita que podamos eh, esquivar el ataque de tu Espíritu Santo en esta mañana. Arrinconanos y véncenos tú, como venciste a tus hermanos Santiago y Judá. Llévanos, Señor, a una experiencia verdadera de humildad y de mansedumbre para que podamos experimentar tu salvación y la libertad que tú nos concedes, Señor. No queremos ser religiosos, no queremos ser santurrones, no queremos ser capillitas, queremos ser adoradores, discípulos tuyos, gente salva por tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga, hermano.